0: O pár minút som lampu zasol a započúval som sa do príhovoru piecky. Ohník si pochutnával na bukových trieskach. Ktože ho vie, koľko dní piecku nikto takto príjemne nerozohrial. Keď som zaspával a pod vyhriatým paplónom som sa ani nehol, začali opatrne vyliezať zo svojich skrýž i zvedavé myši. Určite aj im teplo rozprúdilo krv, lebo začali pochadke vystrájať tak, až som sa bál, že pritom ich šuchote ani oka nezažmúrim. Bol som však taký ústatý a uzimený, že v ten večer by som bol určite zaspal, aj keby mi myši boli lozili popod paplón. Hoci je môj spánok plitký a zvyčajne sa zobudím i na jemný šelest lístia či cupotanie drobných kvapôčok dažďa na bukové lístie, v tú noc som spal ako volej. Nedokázali ma zobudiť ani myši, ktoré si houkali na paplóne. Ako dôkaz tam bolo zopár roztrúsených, čerstvých myšacincov. V chatke bola rovnaká zima ako večera keď som ju otvoril. Cez zarosený oblúočík som rozoznal hviezdičky na oblohe. Nechcelo sa mi veľmi vyliesť spod periny, ale keďže už boli dve hodiny, či som chcel alebo nie, ak som nechcel prepásť tokanie, musel som vyliesť do mrazivého vzduchu. Keď som sa zababušil do hrubého prešiváka, vyšiel som von. Sneh, ktorý bol večer rozpustený na cukor, zmrzol cez noc na kosť. Veru, že to nie je dnes dobré, lebo vržďanie ma prezradí a ja neuvidím stokania nič, rečiem si v duchu. Po snehovej kôre sa mi kráča ako po zemi a za pár minút som na mieste. Na tokanisku ležia miestami ešte hrubé snehové bochníky, ale okolo niektorých kmeňov sú už aj krásne suché kopné miesta. Opral som sa o mohutný buk, uviazal okolo krku šatku, natiahol rukavice a pozrel na hodinky. Nie ešte len pol tretej, a tak máme ešte chvíľku času, kým začne hluchá predstavenie. Zadíval som sa do korún stromov, pomedzi ktoré požmurkávajú hviezdičky. Nočným tichom sa nesie hlas sovy lesnej. Táto romantická atmosféra pôsobí nevšedne upokojujúco na moje vnútro. Odrazu zaznie z hrebienka tichučké klipkanie. Najskôr klipká len jeden, no zakrátko na to sa granostajovi pridajú ešte štyri ďalšie hlucháne. Pod klembou rannej prvomájovej oblohy s Kasiopejou na severovýchode, veľkým vozom a levom na západe, zaznieva ku mne tichučké klipkanie piatich hluchánich hercov. Keď sa ich tokanie rozbehlo a začali jeden po druhom prednášať svoje ľúbostné árie v trojveršiach, zmocnil sa ma zvláštny pocit, ktorý neviem doteraz opísať. Odrazu sa začínam v akomsi víre vznášať do korún stromov a tam vnímam sám seba ako jedného z nich. Dostávam sa do takej blízkosti hlucháňov, ako nikdy predtým ani potom V to včasné ráno som sa tesne zblížil s týmito zvláštnymi ratolestiami Precitol som až na svítaní. Keď som sa našiel ležať v snehu, hlucháne už tokali na zemi, povedľa mňa Bol to skutočne taký, hlucháni majá les, aký má byť Peť kohútov sa uchádzalo o priazeň u osmych hrdzavkastých neviest. Jeden sa predvázal na snehovom bochníku, tokal tam o sto šesť, prechádzal sa sem a tam, šuchoril perie na krku, zdvíhal chvost, bahopriam pokladal až na chrbát. Druhý, aby ho bolo ešte lepšie vidno, povyletel si na koreňový koláž vyvrátenej jedle a tam pozoval za neustáleho zaliečania sa. Tretí sa pretrčal na povalenom kmeni Buka. No a dvaja bitkári si to rozdali na okopnenej aréne pod smrkovým závojom. Ide do tuhého, lebo zobďaleč sa na túto rúvačku prizerajú i potenciálne nevesty víťaza. Rivali poskakujú oproti sebe, uštedrujú si údery zobákmi a sem tam sa mlátia i krídlami. Už sa načisto rozvidnilo a spoza východného horizontu začína vychádzať slniečko. Už pošteklilo svojimi zvedavými lúčmi aj to kanisko, no zdá sa mi, že dnešný hluchání Majáles nič nenaruší. Traja tanzmajstri ladne pózujú, jeden na snehovom bochníku, druhý na jedlovom koláči a tretí na povalenom buku. No a dvaja bitkári medzi tým už skončili súboj a o budúce nevesty sa podelili pekne na poli. Jeden si šikuje svoje nastávajúce s hrdovstýčeným chvostom a nafúknutým hrdlom naprieč tokaniskom, neustále pritom tokajúc. Druhý si háj vybojovaný krdlik snúbeníc pod jedľou A charakteristickou pózou naznačuje všetkým, že veru si už nenechá prebrať ani jednu. Slniečko už vyplávalo hodne vysoko na oblohu, no hlucháni majá les nie a nie skončiť. Nepamätám sa, že by niekedy pokračoval ešte pred deviatou. Dvaja hluchání žení si si vedú nevesty priamo pred oltár lesného chrámu, kde sa za oponou mladých bučkov oddajú a v akte lásky sa požehná život budúceho hluchánieho pokolenia. Táto časť hluchánieho predstavenia ľúbostné intermeco mi však už nie je prístupná a tak sa pomaly poberám z tohto pódia a ďakujem májovej prírode za krásny zážitok. Prišla na zem láska, zlomili jej krídla, pribili ju na kríž, tak sme nad zemou. Utrápe na zbytká, aj tak ušla z hrobu zástup, hľadajúci pravdu, viedla za sebou. Láska stále žije, nad nami si věta, my jsme ten zástup, duší slobodný, bohatý a silný, aj chudobný a slabý, sme prvý ani posledný. straši môžu na nás kričať nikto nás nezlomí my máme lásku na seba O hodine 30. minúte máte naladené Radio lumen a aj dnes v stredu 10. mája sa spoločne pozrieme na počasie.